0: herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich bin heute nicht alleine im Podcast. Ich habe mir einen Gast eingeladen, den ihr schon kennt. Die Jelena war nämlich schon mal bei mir im Podcast, damals noch zu einem anderen Thema. Ähm, heute geht es um das Thema Human Design. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist jetzt ja, man, man, man stößt da überall so ein bisschen dran und äh, Human Design Reading und Chart. Und ähm, ich habe da noch gar keine Ahnung von und fand das aber einfach total spannend. Und ich finde, man muss ja auch zumindest mal immer so ein bisschen mitreden können. Und die Jelena kann das <lacht> nicht nur mitreden, sondern wirklich solche Charts auch erstellen und lesen. Und ich habe die Jelena, ähm, ja, die Jelena hat von mir ein Chart erstellt ähm, und wir haben gedacht, wir... Ja, nehm das jetzt einfach mal mit in den Podcast und äh, Jelena darf mir und natürlich dann jetzt auch dir erklären, was ist denn überhaupt Human Design und ähm, ja, was gibt es da zu lernen? Was bringt uns das auch, wenn wir uns so einen Chart erstellen lassen? Herzlich willkommen zurück, liebe Jelena.
1: <lacht> ich, dass du da Zeit. Ja, ich freue mich total, dass ich mal wieder bei dir sein darf. Ich weiß gar nicht, es ist schon ganz schön lange her, dass wir ja. auf dieser Ebene zuletzt gesprochen haben. Und äh, ja, freue mich, dass wir jetzt auch mal über was anderes noch sprechen. Ähm, genau. Cool. Erzähl also.
0: mal, was ist Human Design? Da könntest du jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber erzählen. So. <lacht> 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 wow.
1: ähm, also, ich bin, äh, habe erst diesen Namen gehört und dachte, äh, Human Design, was soll denn das sein? Irgendwie so, muss ich mich jetzt auch noch designen? Ist das jetzt irgendwie hier nochmal so ein nächste Live? Äh, was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall hat mich das erste Mal sehr irritiert. Mhm. Und bin dann, wie die meisten wahrscheinlich, bei Instagram irgendwie immer wieder drüber gestolpert. Und irgendwie hat es mich dann so gezogen und... Ähm, ja, es hat mich so ein bisschen gerufen und dann auch gefunden. Und ja, was ist das? Ähm, es ist eine Grafik, die erstellt wird, letztlich dazu, wie deine Energie im Körper fließt. Mhm. Das Ganze wurde Ende der 80er bechannelt. Also diesen Ausdruck kann man jetzt mal so ein bisschen sehr schwierig finden oder nicht, aber so liest man es überall. Okay. Ähm, und ist eine Kombination aus der Chakralehre. Mhm. Ähm, aus dem I Ching, also aus dem Chinesischen, aus Kabbalah mhm. und Astrologie. Also eine also, wilde Kombination. Eine sehr ne? wilde Kombination. <lacht> okay, aber voll spannend, ja? Ja, total. Also gerade wenn man auch so vom Yoga herkommt, kennt man ja die Chakren auch und äh, die finden sich da auch ein Stück weit wieder. Mhm. Und das, was du einfach dann vor dir hast, wenn du so eine Chart stellst, das kann man auch relativ einfach im Internet machen. Man sitzt dann allerdings vor dieser Chart und weiß nicht genau, was man damit anfängt. Mhm. Ähm, sind erstmal so Körper, ist ein Körperbild. Okay. So Neun Zentren und verschiedene Verbindungen dazwischen. Mhm. Und ja, je nachdem, wie da die Verbindung dieser einzelnen Zentren ist, so fließt deine Energie, beziehungsweise auch je nachdem, ob die Center offen sind oder eben definiert, sagen wir, sagt das was über deine Persönlichkeit aus. Mhm. Und so wie du so tickst, mhm. wie du Entscheidungen treffen solltest und ähm, ja, welche Energie du auch mit deinem Gegenüber einfach aufnimmst. Auch spannend, ja cool. Genau, also... Kann einfach auch für Paare ganz spannend sein, ob das funktioniert miteinander. Mhm. Ähm, oder manche sagen auch, sie haben dann rückblickend verstanden, warum es mit dem einen oder anderen nicht funktioniert hat. Okay. Also das ist auch ganz, ganz spannend. Oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, ich bin ja gerade Mama geworden, jetzt sage ich es auch mal. <lacht> gerade ist nicht mehr so ganz treffend, aber ich bin jetzt Mama. Ähm, wenn man sich überlegt, ähm, wie wir die Kinder erziehen, auch da kann man mal gucken, ja, wie sind die einfach vom Grundtyp? Mhm. und äh, was brauchen, die findet man auch ein Stück weit in der Chart einfach wieder und ähm, ja, weil darum geht es letztlich, so diese Grundmuster, die wir haben und nicht das, was wir irgendwie an uns anerzogen bekommen haben. Mhm. Da wieder hinzufinden, so ein Stückchen wie auch im Ayurveda, einfach wieder zur Grundkonstitution zurück und diese ganzen ja, Konditionierungen, die wir einfach haben ein ja. Stück weit loszulassen. Wie schön. Ja,
0: das, das spielt ja total in meine Karten, weil das ja immer wieder und wieder mein Thema ist, dieses ähm, ne, lern, lern dich kennen, so wie du gemeint bist und leb eben in deinem Rhythmus, so wie das gedacht ist und lass dir nicht irgendwie was auffropfen, was du zu tun hast und das ist ja genau das Gleiche, eben sich wirklich auf der energetischen Ebene zu erkennen und dann auch wirklich zu wissen, ne, was, was brauche ich auch und was für mich wichtig, wie kann ich arbeiten, wie wie, wie na, führe ich meine Beziehung, wie soll ich leben und spannend, total cool und, und was, was braucht es, um jetzt das, so einen so Chart zu erstellen?
1: Ist total easy, also du gehst ins Internet, suchst nach so einem ähm, Chart-Reading-Generator oder was auch immer, mhm. ähm, brauchst dein Geburtsdatum, okay. das weiß man immer noch ziemlich easy. Ja, das kriegt man hin. <lacht> dann die Geburtszeit, das ist ja. dann oft schon ein bisschen kniffliger, ja. Steht in der Geburtsurkunde in der Regel. Mhm. Ähm, oder prägst Mama, Papa, die ja. wissen das vielleicht auch noch. Meine Mama wusste es noch, ich war ganz später. Ja, stimmt. das heißt <lacht> mir relativ schnell dann geschickt. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, dann noch den Geburtsort. Mhm. Okay. Und dann kriegst du das quasi ausgeworfen und es ist einmal die körperliche Seite und einmal die mentale Seite. Ähm, weil wir da unterscheiden, Kennt man auch aus dem Yoga, dass mhm. ja die Seele ungefähr drei Monate vor der Geburt in den Körper kommt, sagen wir. Mhm. Um, und das divergiert so ein bisschen und macht dann quasi so ein Zusammenspiel, wie das alles funktioniert.
0: Okay. Aber das, das würde ja dann implizieren, wenn im Kreissaal neben meiner Mutter noch eine andere in den Wehen gelegen hat und die sozusagen gleichzeitig herniedergekommen sind, dass es dann einen Menschen gibt, der äh, wirklich genau so ist wie ich, weil der zur selben Zeit äh, am selben Ort geboren wurde, sozusagen. Könnte man jetzt so lesen, ja? Ja, ja. wie spannend. Okay. Da muss ich mal dosha-mäßig
1: drüber nachdenken. <lacht> ja, heißt... ich muss auch nochmal Human Design technisch drüber nachdenken. Weil wenn ich jetzt sage, drei Monate vorher ist die Seele in den Körper gekommen, das kann ja, hm, wenn es jetzt wie bei mir eine Frühgeburt war, <lacht> wie ist das dann? Ja, ja, eben, ist
0: das dann, also ist sie wirklich drei Aber Monate vorher in den Körper gekommen oder ist sie dann jetzt einfach, ne, weil es zu früh geschlüpft ist oder war es ja so gedacht, dass es eine Frühgeburt wird von Anfang an und sie war trotzdem pünktlich im Körper. Das sollten wir nochmal analysieren. <lacht>
1: wir können noch einen Aufruf starten, dass alle noch mal gucken, wo sie geboren wurden und äh, den entsprechenden Kompagnon suchen und dann mal die Chart abgleichen. Genau, ich, ich meine, ja, wenn empirische geboren
0: wurde auf den <lacht> geben können, wäre dann noch geschlüpft. <lacht> Wie spannend. Das, das fände ich halt extrem spannend ne? zu sehen. Dann ist ist dieser Mensch wirklich ja auch genauso wie ich tatsächlich. Aber gut, lassen lassen wir das mal außen vor. Ich äh, analysiere das mal und gucke mal, ob ich jemanden finde. Und dann und dann gucken wir ich, noch mal. Ich werde ja. meine
1: Ausbilderin schreiben und dann nochmal äh, nachhaken. Dann kriegst du noch einen Nachschlag von mir? Okay, sehr cool. Ich werde das dann ähm,
0: mitteilen. <lacht> ja. Gut, und jetzt hast du diese Informationen und anhand dieser Informationen, also die gibst du dann einfach im Internet rein und dann kommt dieses völlig wilde Bild, was du mir vorhin geschickt ja. hast, äh, was ich natürlich auch zur Verfügung stelle. Ist das sehr intim? Kann ich das zur Verfügung stellen? Ich weiß es ja noch gar nicht. Ich weiß da nicht alles klar, ja. über mich, man <lacht> 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 das lesen kann, ne? <lacht> also das eine oder andere schon, aber es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Nee, ich. eigentlich, ich meine, äh, es kommt jetzt nicht raus, du bist eigentlich raus über raus mich. Raus. Ja. Von daher. <lacht> ja, also dann kommt dieses wilde Bild da raus und, ähm, ich kann dann natürlich als jemand, der das nicht gelernt hat, auch relativ wenig wahrscheinlich damit anfangen. Aber du als jemand, der eben wirklich gelernt hat, diese Charts zu lesen, kannst dann anhand dieser ganzen, es ähm, sind ja irgendwie Zahlen und scheinbar auch Prozente und so, kannst du dann wirklich genau sagen, äh, ja, was, ähm, was ist da mit mir los sozusagen? Das ist wirklich. Genau. Okay, okay. Ähm, und, und da sind ja sind wirklich unglaublich viele, viele Zahlen drauf. Also nahezu eigentlich nur Zahlen. Ähm, nee, ich sehe auch ähm, Sternkreiszeichen, ne?
1: Genau, also die, das wäre jetzt für so ein, ich sage jetzt mal ein fortgeschrittenes Reading, das, wo wir mhm. uns so in der in der Basis jetzt erstmal befinden, wäre wirklich diese Körpergrafik, das, was man in der Mitte sieht und da okay. vor allem eben auch dieses Center. Okay. Diese, diese Dreiecke und Vierecke. Mhm. Okay.
0: Und da, ähm, das ist ja das ist ja nicht nur Chakren, ne? Man hat ja auch so im, im Außen genau. irgendwie noch so Zentren genau. scheinbar und, aber die sind irgendwie alle energetisch miteinander verbunden. Und was, was, genau, was, auch nicht alle. Ich, ich bin da so ein bisschen <lacht> abgekappt irgendwo. Du bist ein bisschen <lacht> abgekappt, genau. Okay. <lacht> und, aber also, das, was du jetzt siehst, ähm, das ist mein, ähm, nicht mein Ist-Zustand, sondern das ist mein Soll-Zustand, also so wie ich geschlüpft genau. bin, sozusagen. Wo so bist du geschlüpft. Okay, cool. Und was was was, was kannst du jetzt alles daraus lesen? Was also, du lachst jetzt? <lacht> da jetzt immer so viele Zaren drin, in meinem Zentrum. Also,
1: das, was, was du eigentlich jetzt mal so in der ganz basic Sache rauslesen kannst, wäre einmal immer, was bist du für ein Typ? Es mhm. gibt vier beziehungsweise fünf Typen. Okay. Ähm, da gibt es ein, bzw. zwei Energietypen. Also Aha. die können von sich aus Energie schaffen. Ah, okay. Ja. Überraschung, Überraschung, du bist so einer und ich auch. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> genau. Du bist ja. nämlich ein manifestierender Generator und ich bin ein reiner Generator. Aha. Ähm, das heißt, wir können von uns aus Energie generieren, deswegen Generator. Mhm. Und andere Typen, es gibt noch. Projektoren, Manifestoren und ähm, Reflektoren Aha. und die nehmen quasi unsere Energie dann auf, um sie bei sich selber auch zu haben. Okay. Und Aber das ist auch so ist
0: die Art und Weise. Also das ist jetzt nicht dieses Energievampire-Prinzip, so äh, ich äh, die die klauen mir meine Energie, sondern es ist einfach so ein Nehmen und Geben dann.
1: Wenn du genau, wenn du quasi überschüssige Energie hast, dann nimmt die der andere auf. Okay. Und ähm, das ist eben auch für viele dann ganz spannend zu sehen, ja, wie geht denn das überhaupt bei mir? Kann ich denn acht Stunden am Tag arbeiten? Wenn du halt kein Energietyp bist, ist das relativ herausfordernd. Und ähm, das hatte ich eben auch in der Ausbildungsgruppe, dass alle dann gesagt haben, boah, endlich sagt mir das mal einer. Ich habe das irgendwie versucht. Ich habe mich da in so ein Schema reingepresst, aber für mich funktioniert das irgendwie gar nicht. Und ähm, ja, auch... Wie kommt man überhaupt in seine Energie? Das ist dann eben da ganz spannend. Und du als manifestierende Generatorin, sag mhm. ich es gerne nochmal, ähm, das ist quasi so eine, ja, du schaffst Energie dadurch, mhm. dass du deiner Freude folgst, also dass du was machst, was dir einfach Spaß macht. Okay. Ähm, und das merkt man bei dir. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist bei mir genauso. Okay. Der Punkt ist, das kennen wir glaube ich oder ganz viele, dass man einfach am Abend total fertig nach Hause kommt und dann okay. aber merkt, oh, was sollte ich eigentlich noch irgendwas machen, entsetze ich mich halt hin und schreibe noch irgendwie einen Blog Blogbeitrag oder einen Post bei Instagram und dann lädt man damit quasi wieder die Batterien auf. Das ist das quasi, dass du deiner Freude folgst und dadurch auch selber wieder mehr Energie hast als davor, was man ja vielleicht auch mal so ganz überraschend für sich eigentlich findet. Ja, total.
0: Ja und es ist ähm, es ist auch so äh, so also ich kann es in meinem Leben wirklich ablesen das was ich vorher gemacht habe das war halt irgendwie ich habe den ganzen den ganzen Tag das Gefühl gehabt es, es saugt mich was leer es saugt mich was leer es saugt mich was leer abends kann ich nicht mehr ich esse und gehe ins Bett so und weil, weil ich halt nie meiner Freude gefolgt bin also immer wenn dann dann waren mal zwischendurch irgendwie ne als äh, im Krankenhaus gerade so in der Akutneurologie, dann waren mal so Fälle dabei wo ähm, ne, ich so Doktor hausmäßig dann ganz kniffelig überlegen musste was was hat der Patient jetzt? Und, und dann habe ich gemerkt, so, wow, ne? ich tanke total wieder auf irgendwie. Und Aber wenn ich so in diesem Krankenhaus Alltrag, Alltagstrott, in diesen ganz engen Konventionen dann gesteckt habe und äh, ich gehe auf Visite und ein Patient und noch Patient und noch ein Patient, habe ich total gemerkt, wie ich energetisch leer laufe. Und ich fand es so faszinierend, dass ich jetzt so unglaublich viel erschaffen kann ähm, und aber abends immer noch das Gefühl habe, so puh, ich könnte noch weitermachen, ne? das, das ja, und ich ja sogar bremsen musste so wie ich das immer... Ja, In, das ist ja super spannend. Okay, und was unterscheidet meinen Typen, manifestierender Generator, jetzt von deinem Typen?
1: Also da kommt es jetzt von der Chart her drauf an, was ist, welche Verbindung ist da. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, ich bin da sehr geradlinig. Also mhm. wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es für mich, dann ist die gesetzt. Mhm. Ja. Und dann ziehe ich das auch völlig durch, egal was kommt. Okay. Beim manifestierenden Generator, der hat noch diesen Manifestationsanteil auch drin hat, ähm, ist es eher so, dass ähm, das Leben so ein bisschen zickzack läuft. Ja? Gehen wir jetzt mal zu dir. Ganz klassisch Medizinstudium, ähm, Facharzt, Oberarzt. Und dann kommt der Ayurveda, <lacht> ja? dann ja. kommt ein Buch, dann kommt ein Retreat, dann kommt ein Online-Kurs, also sehr, sehr sprunghaft, Aha. könnte man jetzt auch irgendwie böse gesagt meinen. Ja. Ähm, und äh, ja, ich finde das ganz spannend, weil mein Mann ist das auch. Okay. Und da habe ich das auch total gelesen aber äh, gesehen in seinem Leben und in seiner Chart, dass da auch immer so diese Angst war, ja, was denken denn andere? Dass irgendwie meine total. Vita irgendwie zu, ähm, ja, nicht gerade wenig genug ist, was jetzt gerade Karriere angeht, etc. pp. Ähm, dass das einfach auch immer so Themen sind, an die dann manifestierende Generatoren stößen, stoßen können. Ja, ähm, ja gerade was auch bei uns. einfach viel mit Glaubenssätzen zu tun hat. Ja, genau.
0: Wir, wir, also, ich bin ja tatsächlich, heute ist das ja schon ein bisschen anders, aber ich bin ja noch so groß geworden. Ähm, du darfst keine Löcher im Lebenslauf haben. Ja, genau. Du kannst auf gar keinen Fall ein Jahr eine Auszeit nehmen und reisen, weil wie sollst du das denn beim nächsten Job jetzt erklären, dieses Loch im Lebenslauf? Und ähm, dann, ne, du musst halt möglichst lange bei einem Arbeitsplatz. Gearbeitet haben, damit das eben nicht irgendwie aussieht, als ob du halt sprunghaft bist. Ne? Und ich habe ja, ja. Äh, wenn du dir meine Vita anguckst, äh, ich glaube das längste, was ich an einem Ort ausgehalten habe, waren zweieinhalb Jahre. So, und mhm. also aus rein. Ähm, ja, glaubenssatztechnisch ist es eine Vollkatastrophe, mein Lebenslauf. Ich meine, heute ist das völlig egal, aber war damals, ich habe da so mit gehadert, ne, dass ich irgendwie anderthalb Jahre irgendwo war und gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich ersticke hier, ich muss gehen, ich muss ich muss mich verändern, ich muss weiterziehen. Und das ist ja wunderschön, weil es gibt, gibt einem ja irgendwie auch die Erlaubnis zu sagen, hey, ähm, ich bin so
1: gemacht, ne? Ich, ich, ich muss das genau, einfach und, tun. Genau, und so bist du glücklich augenscheinlich. Und <lacht> einfach auch zu sehen, ich kann, ich habe Multitasking, ich bin super schnell, aber gleichzeitig auch zu sehen, andere sind das halt vielleicht nicht. Vielleicht Aha. ist irgendwie dein Gegenüber Generator, kein Manifestierender, sondern du hast dann halt jemanden, der ein bisschen länger braucht, bis es aus dem Quark kommt. Aha. Ja, Auch so jemanden dann nicht so zu überrollen. Ja. Ähm,
0: wenn man das so. selber weiß <lacht>
1: und vielleicht auch weiß, was das Gegenüber so ist. <lacht> Genau,
0: gar nicht sehr gut. Sondern erzähl genau. mal von anderen Typen, also die sind ja dann wahrscheinlich eher, also die die Energie nehmen, wie, wie nennt man die?
1: Also nicht Energie, also zum Beispiel der Reflektor, mhm. wenn du dem seine Chart anguckst, sind alle Center offen. Mhm. Also es ist alles nicht farbig, sondern weiß. Okay. So, so erkennst du immer, ob ein Center definiert ist oder nicht. Okay. Das heißt, der nimmt eigentlich die ganze Energie von außen auf. Ja. Da könnte man jetzt sagen, der ist total flexibel in seiner Persönlichkeit auch. Ah, okay. Ja. ja. Ähm, hat aber ja auch Vorteile. Ja? Also wir sagen im Human Design, dass quasi, wenn es dem gut geht, dann geht es der ganzen Gesellschaft gut. Von außen quasi mitnimmt und das uns dann auch so ein bisschen spiegelt, im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen Reflektor, wie es ah. denn den anderen so geht. Okay, cool. Also da, äh ja, da lohnt es sich irgendwie wirklich mal so reinzuspüren, ähm, ja, was ist man für ein Typ, wie ist so der eigene Energiehaushalt ähm, und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Schraube dann zu drehen, wenn man das wirklich mal für sich ähm, bearbeitet hat, was man denn so ist. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und, ähm, und kann ich das, aber ich kann das nicht wirklich erkennen. An, also ich meine, du, du hast jetzt ne, meinen Chart erstellt und du merkst halt auch, dass äh, ja das passt, so wie du mich kennst sozusagen. Ja. Wenn ich mich dann jetzt so ein bisschen beschäftige mit diesen Typen, ähm, muss ich dann tatsächlich mein Gegenüber immer fragen, äh, wann geboren, wo geboren und äh, eine Analyse machen? Oder kriegt man da irgendwann auch so ein Gefühl für, das ist jetzt ein Generator oder ein Reflektor oder wie auch immer diese Typen heißen?
1: Ja, ich ja? glaube schon, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Und ähm, ich merke auch, dass in den Readings ich jetzt, äh, ich hatte tatsächlich lustigerweise jetzt in den Readings, ich hatte immer nur äh, Energietypen. Hm. Scheint das an. Also das <lacht> habe ich nämlich auch gedacht. Also so die Ausstrahlung, die man selber hat, zieht ja wahrscheinlich eben auch Entsprechendes an. Klar. Ähm, aber ja, also so ich kriege, glaube ich, je, je mehr Erfahrung ich da sammeln darf, einfach auch mehr Gefühl dafür. Und ähm, mhm. Also gerade, wenn du jemanden sehr, sehr gut kennst, also wie gesagt, bei meinem Mann war es mir jetzt ähm, keine so große Überraschung, was ich jetzt in seiner Chart gesehen habe. Ja. Okay. Und jetzt
0: resultieren ja wahrscheinlich dann aus dieser Chart auch Empfehlungen für mein Leben. Auf, auf welchen Ebenen resultieren da Empfehlungen? Heißt das jetzt dann nur, okay,
1: so arbeitest du oder ist es das, das komplette Leben? Es ist eigentlich, ähm, ja, ich finde, das komplette Leben ist natürlich schon sehr anspruchsvoll bezeichnet, aber im Grunde ähm, schon, weil es auch darum geht, was sind deine nicht selbst -Teams? Also wie lebst du quasi das Ganze im, im Negativen auch? Ja? Mhm. Dann, was, was mir sehr geholfen hat, äh, war, dass es auch eine Idee dir gibt, beziehungsweise es gibt dir einen, einen Weg, wie du am besten Entscheidungen triffst. Mhm, okay. Weil je nachdem, was da bei dir definiert ist, ist es bei dir wie bei mir das emotionale Zentrum. Mhm. ist die Frage, ja, wie treffe ich denn eine Entscheidung? Und wir haben immer, also du und ich, so eine emotionale Welle. Kennst mhm. du vielleicht? Mhm. Bei mir war das auch zum Beispiel, jetzt so, mache ich die, die Ausbildung zum äh, Human Design, war im ersten Moment, als ich das gesehen habe von der Sina, oh ja, das mache ich unbedingt. Dann kam, vielleicht auch nicht, dann habe ich wieder irgendwie einen Post von ihr gesehen. Ja, das ist irgendwie ist schon cool. Ja, aber hm, lohnt sich das? Hast du noch eine Ausbildung gemacht? Mach doch erstmal das eine. Mhm. Das heißt, habe ich hat relativ lange gebraucht, bis ich mich wirklich dazu entschieden habe, weil einfach immer diese Welle da war. Ja. Also da ist dann so der, der Rat nicht auf morgen irgendwas zu entscheiden jetzt nicht zu sagen ich sehe jetzt ein tolles angebot und ich muss das unbedingt kaufen und halb gekauft und weg mm -hmm. wollte ich gar nicht mm -hmm. äh. passiert mir auch öfter mal ja <lacht> und da einfach zu sagen hey ich, ich lass mir mal 24 stunden noch. zeit
0: oder ja ich habe so viele online kurse irgendwo auf halde die ich alle noch machen möchte nicht tue, weil gekauft und falsche Entscheidung irgendwie. Ja, ja
1: okay. Ja. Eben, genau. Also das ist zum Beispiel echt ähm, da hilfreich zu sagen, hey, ich bin jetzt ein emotionaler Typ, ich darf da einfach mal zuwarten, was passiert, das kommt irgendwie zu mir und wenn ich dann auch mal vor allem den Verstand ausschalte, weil das ist ja das, was dann immer kommt, oh, noch ein Kurs und es kostet wieder was und mhm. habe ich die Zeit und also das sind ja so die Dinge, wie man sich dann so klein redet irgendwie. Mhm. Ähm, dass das einfach dann auch da mit rein spielt. Mhm. Ähm, und was auch noch ein Punkt ist, ähm, das ist bei dir und bei mir eben spannend. du hast vorhin schon gesagt, du hast da so einzelne Inseln irgendwie, du bist da so abgeschnitten, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, irgendwie schon. So, so, so sieht genau. das aus. <lacht> genau, du hast nämlich da einen äh, dreifachen Split drin und bei mir ist er sogar vierfach, das ist beides relativ selten. Oh. Ähm, und das heißt, du immer länger brauchen für eine Entscheidung. Und ich habe mich immer gefragt, ähm, ja, dann dann eigentlich so lange brauche, bis ich mich wirklich final entscheiden kann. Mhm. Und das habe ich dann irgendwie dadurch auch verstanden, dass das halt einfach so ist, dass ich zwar viel Energie habe, ähm, so wie auch du, aber dass es halt nicht unbedingt von heute auf morgen so alles so ähm, wirklich 100 entschieden ist, mhm. weil einfach eine Welle da ist und mhm. die Verbindung nicht so ganz 100 Prozent das heißt, ich, also ich, ich bin jetzt gerade zum Beispiel,
0: wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem realen Leben. Ich bin gerade ähm, ich. in einem Entscheidungsprozess, ähm, was meine, meine Wohnsituation angeht, sozusagen. Ich bin äh, im Moment nicht mehr ganz so sicher, ähm, ob ich an dem Ort äh, in der Wohnung wohnen möchte, wo, wo ich gerade bin. Ähm, weil ich eher so ein Gefühl habe von, ich möchte halt irgendwo ähm, eine Homebase haben, sozusagen, die aber jetzt einfach nur, nur ein kleiner Schuhkarton ist, wo gerade so meine Möbel reinpassen, ähm, damit ich halt äh, die Freiheit habe, immer zu gehen, wann ich möchte, ohne zu denken, oh mein Gott, ich bezahle so viel Miete in der Innenstadt von mhm. Köln, ähm, was für ein Schwachsinn. Und ähm, eigentlich hätte ich die Homebase gerne äh, irgendwie... Ähm, an meiner Familie dran, aber jetzt auch nicht irgendwie im Haus meiner Familie oder so, das wäre mir wieder zu nah. Ähm, ähm, am liebsten äh, wirklich irgendwie im Grünen, also eher nicht mehr in so einer Innenstadt. Also da sind so ganz viele Punkte, wo ich weiß, das möchte ich. Und dann merke ich irgendwie bei mir, ähm, dann 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 gehe ich da plötzlich so total tief rein und überlege, okay, was willst du jetzt, wo willst du jetzt wohnen? Dann fange ich an, bei Immobilien-Scout zu suchen und dann denke ich, oh mein Gott, nee, das willst du alles gar nicht und vielleicht ziehst du doch lieber nach Teneriffa und also dann, dann, dann beschäftigt mich das energetisch so lange und am Ende dieses Prozesses habe ich nichts entschieden irgendwie, sondern mhm. ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich will. Das heißt, ja. was würde man mir in so einer Situation
1: dann empfehlen aufgrund meines Typen? Da würde man sagen, also erstmal, Entscheidungen nicht aus dem Verstand zu treffen. Das ist ja sowieso.
0: Ja. Das gilt
1: jetzt für alle Typen. Ähm, dann, wie gesagt, die emotionale Welle. Mal hm. zu gucken, diese Auf und ab. Und ja, kommt hm. es auf dann auch wieder? Oder ist es halt, also dadurch, dass du ja schon erzählst, du bist sehr in diesem Prozess. Es hm. raubt dir Energie. Das soll es natürlich nicht. Ja. Ähm, aber da das Thema ja immer wieder auf den Tisch kommt, siehst du, da ist die Welle. Und irgendwann steht da auch eine Entscheidung, wenn du das nicht vom Kopf her verarbeitest. Okay. Und der Punkt ist, ähm, wenn man jetzt mal wirklich in deine Chine dieses Emotionscenter, das ist das rechte Dreieck. Ja. Ähm, das ist dann aber auch so, dass dein Sakral definiert ist, das ist das, was über der Wurzel ist. Das mhm. da äh, Rosane ja. und die Milz, das ist das, was dann nochmal daneben liegt. Und das okay. sind quasi ähm, die, das Sakrale steht für dein Bauchgefühl mhm. und die Milz für die Intuition. Das heißt, du darfst da auch nochmal nachspüren, ob das denn auch so für dich passt, die Situation. Ja? Mhm. Also das ist so das Primäre und dann hast du noch so als Backup, ja, was sagt denn so, ja, dieses, dieses Bauchgefühl kommt da so ein hell yes, ich will irgendwie wegziehen, ich habe irgendwie Bock auf Sonne, ich will ans Meer und das und ich kriege das alles irgendwie gebacken und das ist einfach das, was sich zieht und die Intuition sagt, ah, da ist irgendwie so der Ort, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich irgendwie aufblühe. Genau, mhm. das ist so ein bisschen mal das, womit du spielen kannst an der Stelle auch und eben nicht aus dem Verstand zu entscheiden. Mhm. Mhm. Ja, ich bin schon wieder zu rational
0: irgendwie und dann merke ich, dass mir das total viel Energie zieht einfach. Ja, krass.
1: Okay. Genau. Und eben und, auch
0: und der, dieses immer wieder vertagen und sagen, gucken, was kommt und nicht jetzt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, sozusagen.
1: Genau, weil das, das ist auch nochmal ein, ein Punkt beim äh, manifestierenden Generator, es ist auch immer die Frage, wie, wie gehst du mit den Entscheidungen so um? Mhm. Ähm, man sagt beim MG, also beim manifestierenden Generator, dass der aufs Leben reagiert. Das heißt, so wie du jetzt, äh, du bist drauf gestolpert, ähm, das Retreat, Teneriffa hat sich irgendwie so ergeben, wenn ich das, glaube ich, so richtig verfolgt habe. Es mhm. ähm, waren alles irgendwie Dinge, die in dein Leben so gekommen sind, ohne dass du das so initiiert hast und so ja. angestoßen aus dem eigenen Willen raus, ja. sondern das Leben passiert dir und du darfst darauf reagieren und wenn es so ist, dass du ähm, irgendwie eine, deine Wohnsituation veränderst, kann es auch einfach sein, du siehst ein tolles Angebot ähm, und dann ist quasi die Entscheidung dadurch gefallen, dass es in dir resoniert und hell yes quasi aus deinem Bauch noch dazu dazukommt zu der emotionalen Welle und du dann deine Koffer packst. Okay. Ja. Das gefällt mir. <lacht> Finde ich gut. Ja, ja so geht es mir halt irgendwie auch, weil das so es äh, ist irgendwie relativ praktisch und es ist, ähm, man lernt aber trotzdem, wahnsinnig viel dabei.
0: Ja. Ja, und es ist wirklich, jetzt, wie du das sagst, ne, es sind also immer die Dinge in meinem Leben, die, die unglaublich gut funktioniert haben und wo ich mich wirklich auch immer im Flow mitgefühlt habe, das sind die Dinge, die so einfach reingefallen sind und ich gedacht habe. Ach, wie hübsch, das hebe ich jetzt auf. Ne? Und, und ja,
1: nicht ich
0: Bild. jetzt irgendwie unbedingt genau das machen, sondern äh, die, die wirklich einfach plötzlich da waren, die ich auf mhm. eine gewisse Art und Weise vorher schon manifestiert hatte. Also, wenn, wenn wir das Retreat als Beispiel mhm. nehmen, ähm, war für mich immer klar, ich möchte mal äh, Retreats machen für Menschen mit Migräne. Aber das stand halt irgendwo so ganz weit weg. Ich habe das in meinem ähm, Fünfjahresplan, als ich mein Business gestartet habe, war das so der Ziel. Punkt. In fünf Jahren möchte ich äh, solche Retreats machen und dann habe ich das irgendwie rausgeschickt und abgehakt und dann plöps fiel es halt wieder rein sozusagen und mhm. dann hat es halt einfach genommen und ja, das, das finde ich eine schöne Sache. Da, da, da werde ich mal drüber nachdenken mit meiner Wohnsituation. Einfach mal zu gucken, was, was da in meinem Leben stolpert, ob sich das irgendwie ergibt. Da, dann muss man, glaube ich, nur vorsichtig sein, dass man dann, ähm, wenn man sich da so reingibt, ähm, nicht äh, Dinge einfach... Ähm, ja, selber, selber generiert, sondern also, ne, so unter dem Motto, äh, das ist in mein Leben gefallen, aber eigentlich war es das gar nicht, sondern ich habe es halt gemacht, so, ich habe es erzwungen irgendwie, damit es passiert, ne, weil sonst ist genau. man also wieder in der negativen
1: Energie. Ja, ganz ja. genau, also du sollst ja jetzt auch nicht irgendwie dir das aufdrücken lassen oder so, ähm, was, aber, sondern da, da so reinspülen und gucken, wie es sich irgendwie richtig für dich anfühlt. Mhm. Ja, genau. Und so auf, auf, ähm,
0: interpersoneller Ebene, auf Beziehungsebene oder auf Freundschaftsebene, kann man da so sagen, der eine Typ harmonisiert besonders gut mit dem anderen Typ, also irgendwie gleich und gleich gesellt sich gern oder äh,
1: solche Geschichten. Gibt es da was zu? Da gibt es eher so, dass, man, ähm, also ich habe es ja schon gesagt, man hat diese neuen mhm. und die sind verbunden durch Kanäle. Das sind diese ähm, weißen, dann ist da einfach keine Verbindung da oder schwarz und rot mhm. bildet dann so eine Verbindung zum Center. Mhm. Und wenn du jemanden hast, der bei dir jetzt zum Beispiel die 57, packe ich mir jetzt hier gerade mal raus, die ist in der Milz, das ist jetzt nicht verbunden ähm, mit ja mit äh, oder wir nehmen was anderes. Mhm. Warte mal, was hätten wir denn da? Ja, doch, wir machen es so. Äh, mit der Kehle, mhm. also mit dem, wirklich, das ist das Chakra. Mhm. Ähm, das ist bei dir jetzt nicht miteinander verbunden. Wenn du jetzt aber jemanden hast, bei dem quasi dieser Kanal, die 20, die das komplementieren würde, die Energie wirklich hat, mhm. dann nimmst du das auf und dann, ja, dann matcht das quasi. Okay. okay. Dass man da so eine, sich selber komplettiert, kann man vielleicht sagen. Okay, das heißt,
0: wenn ich jetzt den perfekten Partner suche, dann will ich immer als erstes seinen Chart haben und gucke, ob der die Teile hat, die mir fehlen.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi für alle Dating-Portale äh, irgendwie das Marketing-Ding wäre, aber ähm, es ist vielleicht wirklich. Äh, ja, also so würde man würde man es sehen. Und ich würde jetzt eben auch sagen, das ist relativ, also aus meinem meiner Beziehung raus, ich könnte jetzt auch nicht mit einem äh, zusammen sein, der halt eher, wir sag mal, ein nicht energie -Typ ist, der ein bisschen, ich sag's mal ayurvedisch, viel Kaffer hat. Okay. <lacht> ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch nochmal was, was da so mit reinspielt, mit wie viel Energie hat der andere. Ähm, wenn du selber immer am Wochenende unterwegs sein willst und irgendwas erleben willst und jemand anderes, der einfach nicht so viel Energie hat und es ist auch völlig okay, mm. ähm, dann ist es vielleicht in der Beziehung einfach auch schwierig. Mm. Mm. Aber prinzipiell guckt man eher nach diesen Verbindungen. Okay, okay. Also es ist nicht so dieses, ähm,
0: so ich gebe Energie, der andere nimmt Energie, darum harmonisieren wir jetzt toll zusammen, sondern da könnte man vielleicht eher auch dann schon wieder so ein Gefühl bekommen von, äh, ich gebe hier die ganze Zeit und er nimmt immer nur, oder? Kann man das ja,
1: ja, kann man wahrscheinlich auch ein Stück weit so sagen, aber trotz allem kann es eben auch dann auf der Konstellation, so wie du sagst, gut funktionieren. Ja. Aber es muss halt für beide funktionieren. Ne? ja Also nicht, dass das eben auch dann wieder auf, auf so eine Abhängigkeit kommt. Okay. Das ist ja wahrscheinlich auch so gedacht.
0: Okay. Und
1: was gibt es noch so für Ebenen des
0: Lebens, wo, wo man jetzt damit sich unterstützen kann?
1: Gibt es Ernährung? Also es ist
0: für meinen Typ, gibt's
1: Tatsächlich auch, okay. ähm, wobei ich, wie gesagt, auch noch nicht so tief eingestiegen bin, was jetzt so die Ernährung angeht. Es gibt hin, also es gibt was, ich habe aber noch gar nicht so viel drüber gefunden zu lesen. Ich habe okay. wirklich fleißig gesucht, ähm, bin immer wieder drüber gestolpert, habe auch ein paar Leute angeschrieben, aber so wirklich was rausgefunden, wo ich das Detail äh, rausfinde, habe ich gar nicht. Also wenn jemand äh, da einen heißen Tipp für mich hat, bin ich da selber sehr, sehr offen für, aber. Ach, im Grunde meines Herzens bleibe ich ja jedem Mario wieder trocken Ja, ja, kann ich total gut nachvollziehen.
0: Ja, ja vor allem genau. wenn man am Ende wieder sprechen würde, wäre es ja auch irgendwie doof. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil die, die Basis, die energetische, ist ja irgendwie doch ein Stück weit die gleiche auch. Ne? Und wenn man jetzt den so Typen vergleicht, den ich jetzt habe, das, das klingt ja schon ein bisschen nach dem Vata-Typ, ne? So, also...
1: Mit Welle Ja, ich, ich habe ja, es auch gesagt, also das, äh, die, die Wurzel bei dir ist offen. Ja. ja. Ähm, das heißt, es ist ein Druckzentrum, also ganz oben und ganz unten die Krone und ähm, die Wurzel sind Druckzentren mhm. ähm, Dass man da auch immer sagt, also wer das offen hat, der braucht mehr Erdung, der sollte keinen Kaffee trinken, der hey. braucht Routinen, also voll Vata-Style. Ähm, Genau, also das äh, okay. ist jetzt das, was ich, was ich irgendwie so rauslesen kann jetzt für, für so eine, auch mit Kaffee, zumindest ja. mal mit der Ernährung und mit, dem, mit der Parallele zum Ayurveda. Okay, genau. also wenn
0: eines dieser Zentren weiß ist, also offen mhm. ist, dann heißt das, da, da geht mir Energie flöten sozusagen und da darf ich dann eher so ein bisschen drauf aufpassen.
1: Ja, also du bist dann im Zweifel auch einfach nicht so. Ja, du, du nimmst es von den anderen auf. Das mhm. heißt, das ist auch in der Kommunikation relativ wichtig. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, wenn du jetzt eine, eine offene, ein offenes Herz hast, mhm. nee, ein offenes G-Center, dass du dann auch sagst, du bist vielleicht nicht so stark in deiner Persönlichkeit. Also die Frage, mhm. wer bist du? Ähm, kann dann auch einfach sein, dass dich das da mehr umtreibt. Mhm. Ähm, aber prinzipiell... Ist es auch die Frage, wie open-minded bist du? Das ergibt mhm. sich dann auch wieder aus der ähm, eben aus dem Kopf. Ähm, ja, aber prinzipiell hast du es richtig verstanden.
0: Spannend. Ja, es wundert mich nicht, dass meine Wurzel offen ist. <lacht> das passt relativ, ja, das ist, passt halt auch wieder. Ne? Mir, mir fehlt halt ja auch sowas von die Erdung und die Bodenhaftung und ähm, ja, aber aber ich finde es halt schön, dass ähm, dass das jetzt nicht einfach nur so dahingestellt ist, so so bist du jetzt, sondern dass es eben dann wirklich auch Empfehlungen gibt, so dass äh, ja. Ja, was ich tun kann, ähm, um mir eben was Gutes zu tun und nicht einfach nur so, das ist jetzt so, du hast halt keine Erdung, lebt damit
1: irgendwie, ne? Oder ja, das finde cool. genau, genau, und eben auch so sich selber da besser kennenzulernen, das finde ich einfach auch das Spannende.
0: Mhm. Weil es gibt dann
1: auch immer nochmal, also du kriegst immer, wenn du das im Internet dir ja, deine Chart erstellen lässt, kriegst du einmal den Typen, mhm. ähm, du kriegst die ähm, Autorität, also wie treffe ich Entscheidungen mhm. und du kriegst dein Profil. Mhm. Das ist nochmal so eine spezielle Kombination. Ähm, ergibt sich jetzt aus ähm, quasi den Zahlen ganz oben mhm. in der Chart jeweils die rechte Zahl, das heißt, es ist bei dir 1,3. Mhm. Ähm, das heißt dann auch nochmal einiges, nämlich, dass du total wissbegierig bist, könnte mhm. man jetzt sagen. Also, dass es immer um Lernen, 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 Lernen geht und irgendwie ums selber erforschen und alles im Detail wissen zu wollen. Ja, hm? ja. Und ja, dann kann man da nämlich auch noch sagen, mh, da gibt es dann halt auch noch quasi die Schattenseite davon, dass man, wenn man immer denkt, ich muss lernen, ich muss lernen, ich muss lernen, ich weiß vielleicht auch nicht genug und sich gar nicht dann traut, wirklich mit irgendwas rauszugehen und es einfach auch so anzunehmen, dass man vielleicht nicht alles im Detail weiß mhm. ähm, und sich da nicht selber im Weg steht, ähm, dass andere vielleicht sagen, mhm. also mhm.
0: dann so Menschen sein, die halt noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch, eine, oh no. noch irgendwas machen und immer denken, ah, äh, ja, ich bin nicht gut genug. Ne? Ich muss noch was lernen, damit ich mich zeigen kann und so. Und okay. Ganz ja,
1: genau. Ja.
0: Und habe ich da irgendeine Verbindung oder irgend sowas, warum ich das nicht mache? Weil ich hau ja immer einfach
1: raus und äh, denke, da also gar nicht darüber nach irgendwie. Ähm, ja, oder? Vielleicht, ne? du, du lernst ja, du lernst. Und das andere wäre jetzt so das nicht selbst. Das heißt, das hast du eigentlich für dich wahrscheinlich in den letzten Jahren schon ganz gut gelöst. Okay. Okay. Also da An der Stelle brauchst du jetzt einfach keine Unterstützung mehr, weil du das schon super kannst. Mhm. Einfach mal hier start before you're ready, um yeah, sich unterwegs zu sein. Aber trotz allem ist es ja auch immer so der Punkt, wenn du oder ich coachen, so dieser Spiegel von außen, man selber sieht das ja oft auch gar nicht. Mhm. Also dass man ja auch keinen Vergleich hat, man steckt ja einfach nur in sich selber fest und wie das bei so anderen ist, wie viel die so hadern oder wie wenig die vielleicht mit sich hadern, was die für Glaubenssätze haben. Mhm. Ähm, deswegen, das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, dass man das auch nochmal als Außenstehenden quasi betrachtet bekommt. Ja, total. Jetzt mhm. frage ich mich gerade, also ich meine,
0: ich kriege ja jetzt gerade kein komplettes Reading, sondern wir nehmen mhm. die jetzt nur mit zum Zuhören, so ein bisschen, um zu verstehen, was ist Human Design. Genau. Ähm, ist denn das jetzt was, also ich komme zu dir und ich sage, ich hätte jetzt gerne ein Reading und dann bekomme ich das und dann ist die Sache abgeschlossen oder melde ich mich dann zum Beispiel bei dir, wenn ich sage, du Jelena, ich habe da irgendwie... Gerade so ein Ding, wie jetzt mein Wohnungsproblem oder so, äh, können wir da nochmal in meinen Chart gucken? Was denkst du, wie sollte ich mich da verhalten? Also ist das wirklich auch eine längerfristige Arbeit dann mit demjenigen, der meinen Chart erstellt hat? Oder kann ich anhand dessen jetzt einfach immer da reingucken und äh, weiß, wo die Reise hingeht?
1: Also, wenn du das aus einem Reading mitnimmst, ist natürlich super. So ist es grundsätzlich ja auch angedacht. Aber trotz allem bin ich ja auch offen für jegliche Art von. Fragen? Coaching etc. Das heißt, wenn es da irgendwie noch mal ein Thema gibt, was du beackern willst, oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand bei mir so ein, so ein Reading hat und dann aber sagt, okay, jetzt habe ich das quasi verstanden, wie ich bin, aber ja, wie ist das denn, ich hätte da jetzt noch quasi die, die Beziehungen oder ich hätte da noch mein, meine Familie vielleicht auch einfach mal so, mhm. ähm, oder wie du selber sagst, so eine, eine spezielle Frage im Leben, da kann man ja auch noch mal nachlegen, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sage, also man ist so aus der Welt, aber grundsätzlich ähm, solltest du zumindest eine Idee dann haben.
0: Also ich stelle mir das gerade kolossal schwierig vor. Ihr seht das nicht, aber ich gucke halt die ganze Zeit auf dieses <lacht> Chart und da stehen unfassbar viele Zahlen. Reinstellen. Und da sind irgendwelche Zahlen rot und da sind Linien schwarz und da sind Felder rosa und Felder, also ich kann mir nicht vorstellen, wie du das schaffst mir. Äh, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder mein Geist, der immer alles verstehen möchte. Also wahrscheinlich muss ich nicht mal wissen, welche Zahl jetzt genau was sagt. Aber ich denke <lacht> gerade, oh mein Gott, ich muss dich wahrscheinlich jede Woche anrufen und fragen, Jelena,
1: <lacht> ich hätte da kein <lacht> Problem. Wir würden, das ja, wir würden das ja dann einmal im Detail machen. Also wir würden quasi, ich mache es so, dass ich jedes Center einmal mit dir durchspreche, was es bedeutet und Aha. was es eben auch heißt, wenn es definiert bzw. nicht definiert ist. Okay. Dann, ähm, diese Kanäle auch, also das, was wirklich Verbindungen sind, wie jetzt bei mhm. dir zum Beispiel 44, 26, äh, 59, 6. Was bedeutet das dann? Mhm. Ähm, und dann gibt es eben auch die Punkte, dass manche ähm, Tore, das heißt, diese halben sind Tore, das andere sind Kanäle. Mhm. 49er ist zum Beispiel schwarz-rot. Mhm. Das würde bedeuten, das ist ein Karma-Thema, also irgendwas, was du in diesem Leben abarbeiten darfst. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spiritueller. Na, endlich. Ähm, na, endlich jetzt. Hat noch nicht gereicht, ne? Du, mit deinem Verstand die ganze Zeit. Und eben auch, wie gesagt, die Autorität und dein Profil. Das ist das, was du wirklich quasi bekommst. Und das ist es ist schon relativ intensiv, was du mitnimmst. Du kriegst die Aufzeichnung, um dann vielleicht, wenn du nicht weißt, wo du wohnen sollst, nochmal nachzuhören. Aber ähm, ja, also so ist quasi das Ganze aufgebaut und man könnte das auch noch tiefer machen ähm, und eben rechts und links sich das nochmal angucken da an Zahlen und eben Planeten steht mhm. ähm, und die Pfeile oben. Also man kann das mal deutlich tiefer machen, ähm, aber für den ersten Ansatz ist es einfach noch sehr, sehr ungewohnt für die meisten. dass Das ist relativ viel Input, dass ähm, das mal so der erste, erste Einstieg, der schon ähm, viel bringt, finde ich. Also mhm. ich habe auch super viel über mich gelernt. Mhm. Ja. Und ähm, hast du dich in, also passte
0: bei dir alles? Hattest du wirklich das Gefühl so, ah ja, super, äh, auf allen Ebenen, genau wie
1: ich mich eingeschätzt habe? Oder... Ähm so im ersten Moment war ich doch auch überrascht, dass ich Generator, also ein Energietyp bin, weil als ich auf IU wieder gestoßen, äh, auf wieder Ayurveda sage ich schon, Mensch, <lacht> äh, auf Human Design gestoßen bin, hatte ich irgendwie schon so das Gefühl. Irgendwie, ich, mir geht's gut, ich habe durch den IU wieder so viel ähm, Energie wieder bekommen auch, ähm, aber irgendwie fehlt halt noch so ein Quäntchen, ähm, dass ich jetzt ein Energietyp sein soll, fand ich erst so ein bisschen irritierend, aber dann habe ich eben auch verstanden, dass ich auch Generatoren irgendwie zu viel aufladen können. Hm. Also, dass auch die irgendwann in ein Burnout oder ähnliches kommen können. Ja. Ähm, das zum einen. Aber was ich was für mich irgendwie viel gebracht hat, war zum einen diese Entscheidungsfrage, also über die Emotionalität und zum anderen über mein Profil. Mhm. Also ich habe ähm, eine Six, ähm, und die zwei sind so die Typen, äh, ja, die ziehen sich total zurück. Also die brauchen ganz viel Ruhe, die brauchen ähm, Zeit für sich und die müssen auch einfach mal sagen, ich mache die Tür jetzt zu und jetzt stört mich keiner mhm. ähm, und ich kann mich super gut auch einfach mal ein Wochenende einideln und äh, mir geht's super dabei und alle anderen würden denken, ja, vielleicht sollte die mal jemanden anrufen und die kann doch nicht die ganze Zeit alleine hocken oder, ähm, ne, also das ist so, äh, mir tut es gut und das brauche ich, es ist aber so die Balance die man da noch finden darf und soll und auch die Sechserlinie, die in so verschiedenen Zyklen im Leben einfach äh, durchläuft. Und ähm, ja, also da habe ich mich schon sehr wiedergefunden. Cool. Mega mhm. spannend.
0: Ja, es, ist, es deckt doch wirklich sehr, sehr viel irgendwie ab. Und ich finde es, ich bin, also. Das war ja jetzt wirklich der Startschuss. Ich bin extrem gespannt, was dann da tatsächlich im Großen und Ganzen für mich rauskommt. Aber schon von dem, was du jetzt erzählst, habe ich das Gefühl, ja, das bin ich, ne? Auf Definitiv. Ja, das ist doch
1: schön. Das passt doch
0: das sein. Passt relativ gut zu mir, aber dann wirklich darüber vielleicht auch noch mal mehr zu lernen. Ähm, ne, was brauche ich denn so? Weil ähm, das, das passt halt auch relativ gut, ähm, wenn wir jetzt wieder auf den Ayurveda zurückgehen. Und ich ja. weiß ja eben, dass ich halt äh, nicht nur äh, eine Vata-Dysbalance meistens habe, sondern eben auch eine, eine Vata-Geburtskonstitution. Und mhm. ähm, ne, dass meine Wurzel offen ist sozusagen, dass mir einfach extremst die Bodenhaftung fehlt. Aber manchmal ist es dann echt so, dass ich denke aber warum kriege ich dann jetzt keine Probleme? Ne? Also wie wenn wir uns jetzt angucken, ich habe jetzt die komplette letzte Woche ähm, das, das Retreat gemacht, ich war sieben Tage wirklich ähm, ja, total on, ich habe da sieben Tage lang Raum gehalten für Menschen und ähm, als das Retreat losging, habe ich gedacht, ja, spätestens ähm, wenn es vorbei ist, kriegst du sowieso Migräne, dann liest du flach, ne? dann kannst du nichts mehr, weil ne, ich habe die ganze Zeit geredet, ich glaube, ich habe nonstop geredet sieben Tage lang und das erzeugt ja auch warter ohne Ende und um eigentlich hätte ich gedacht, ich müsste jetzt kolossal in einer Dysbalance sein nach dieser Woche, aber bin ich überhaupt gar nicht. Also klar, ich bin müde, ich merke, dass meine Energie runter ist, ich merke, ich darf jetzt ähm, eine Pause machen und darf mich zurückziehen und habe wohl wohlweislich eben mir auch drei, vier Tage jetzt gegönnt, wo ich nicht so viel arbeite, außer schöne Sachen wie mit dir gerade. Ähm, mhm. Ich meine, alles andere ist natürlich auch schön, aber es ist dann, ähm, ich muss mich jetzt nicht anstrengen, aber wenn ich jetzt Klienten hätte, ja. einen nach dem anderen, ist es für mich auch immer wieder energetisch sehr. Sehr anstrengend und es ist so okay, und aber das ist halt aus ayurvedischer Sicht dann für mich immer verwunderlich gewesen, dass ich es manchmal also fast schon heraufbeschwöre, dass das Kind in den Brunnen fällt und dann tut es das nicht. Ne? Und das ist wahrscheinlich, weil was du ganz am Anfang gesagt hast, dass ich halt so in der Freude bin, ne? ja, und dass das genau. und nicht so viel Energie raubt, wie ich immer denke, weil ich in der Freude bin, ja, mhm.
1: genau cool. und das ist das ist eigentlich eine tolle Erkenntnis und ich finde eben auch. Das ist einfach eine schöne Ergänzung zum Beispiel wieder, weil du okay. auf der einen Seite lernst, ja, wie ernähre ich mich und wie passe ich auf mich auf, aber die andere Seite, ja, was bin ich überhaupt und ähm, irgendwie einfach auch Hand in Hand gehen darf. Ja. ja. Das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen. Kannst du, kannst du dir vorstellen, dass wirklich so zusammen bringbar zu machen, also dass man wirklich dann im, im Bereich von, von, von Beratung, Coaching, wie auch immer man das nennen möchte, dass man wirklich diese beiden wunderschönen Sachen, wirklich Ayurveda, Human Design, wirklich miteinander verbindet und den Menschen dann einfach auf allen Ebenen noch mehr geben kann? Also ich
1: hatte tatsächlich jetzt auch schon eine ganz, ganz liebe Klientin, die zuerst eine Ayurveda-Beratung bei mir hatte. Und dann sind wir eben auch über das Human Design gestolpert, sie hat das irgendwie bei mir auf der Website gesehen, hat dann ein Reading noch bei mir gebucht und hat mir jetzt irgendwie von ein paar, oh, auf Gott, die Zeit vergeht, so zwei Wochen oder so, äh, geschrieben, dass sie jetzt zum einen angefangen hat, ein Buch zu schreiben, einfach mal so, ähm, und, äh, überlegt sich es selbstständig zu machen und ähm, dass das dann schon auch ganz viel anstoßen kann, auf der einen wie auf der anderen Ebene. Deswegen finde ich das einfach toll, wenn man das als Kombination auch für sich ähm, entdeckt. Klingt als sei sie mhm. auch ein, ein, ein Generator, ne?
0: <lacht> Ich glaube, sie waren MG. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> ja, voll schön. Ich finde es mega, mega spannend tatsächlich und ähm, ja, auch wenn wenn es halt nicht 100 Prozent irgendwie in in dieses Schema reinpasst, mit dem wir uns vorher beschäftigt haben, ne? weil äh, klar Chakren kennen wir jetzt im Ayurveda auch, ähm, aber eben auch da da sind halt auch Dinge drin, die ähm, ja die die nicht ayurvedisch sind sozusagen und aus ganz klassischer ja. ayurvedischer Sicht. Daher war am Anfang auch diese buchende Frage mit dem äh, ja und wenn da einer neben mir geboren wurde, der ne zur gleichen Zeit mhm. geschlüpft bin, ist der dann das gleiche wie ich? Da würde der weder ja ganz klar sagen, nö. Ne? Also klar, das hat was mit den mit der Mondphase zu tun, wann du mhm. geboren bist, äh, welches Dosha du hast, also mhm. welches... Das hat was mit der Jahreszeit zu tun, aber ja. es ja auch was mit dem Dosha deiner Eltern zu tun zum Beispiel und dem Vikriti deiner Eltern, wie du wirklich ja. auf die Welt kommst und ähm, das, äh, ja, das ist, finde ich halt aber dann trotzdem spannend, das dann nochmal zusammenzubringen und zu sagen, hey, ähm, aber das, das unterstützt es irgendwie. Da sind so viele Elemente, die die dürfen noch dazu kommen und das Ganze einfach ver vervollständigen. So, das ist voll cool. Mhm.
1: Ja. ja, also ich finde eben auch, ähm, dafür dann auch nochmal so ein bisschen rechts und Links gucken. Äh, vor allem so wie du als MG. <lacht> 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 ähm, und ja, also ich finde es einfach ganz spannend und ähm, ja, mich hat es irgendwie gezogen und äh, ich spüre irgendwie, dass es auch vielen anderen so geht.
0: Super cool. Voll schön. Mega. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, auf deiner Website, und du hattest eine Klientin, also wenn man jetzt sagt, oh mein Gott, das hört sich unglaublich toll an, ich möchte auch wissen, ob ich manifestierender Generator bin, ich, ich liebe das. So, das ist so technisch an irgendwie, ne? so, das hört sich irgendwie so eine Maschine. Ja. das ist ein manifestierender Generator, aber das steckt so viel Das ist total cool. Also wenn ich jetzt gerade lerne, wer ich bin, ich will wissen, was soll ich tun, damit ich mehr im Flow bin in meinem Leben? Wie, wie, wie läuft das ab? Also, ich melde mich bei dir und du sagst mir, gib mir die Daten und erstellst meinen Chart und dann treffen wir uns einfach online äh, und du ähm, erklärst mir alles sozusagen. Wie lange dauert das, so, noch? Ein, so ein Reading? Ähm, also, so eineinhalb Stunden. Okay, okay. Ja, cool. Mega, in anderthalb Stunden weiß ich dann, wer ich bin. <lacht> Nicht schlecht. Cool. Och, gar nicht so höhe. Ne? Also ja, wenn du überlegst, mhm. welche Menschen ein Leben lang raus versuchen rauszufinden, wer sie sind und du machst das mal eben in anderthalb... Okay, Spaß beiseite. Das nee, ist ein bisschen
1: ketzerisch. Ja, na, nee, nee, aber gar nicht. Weil ich, nein, finde, nein, gar ich würde nicht sagen, wer du bist, sondern dass du, dass du dich auch besser verstehst. Ja, genau. Ich glaube, das ist es eigentlich viel mehr. So, ne? also, natürlich sind wir... Ähm, dann einfach auch sehr konditioniert und dann zu gucken, was liegt da drunter, das ist es eigentlich Ja. Ja, und ich glaube, das ist das, was eben viele Menschen
0: einfach auch ein Leben lang ähm, in Situationen hält, ähm, in denen sie unglücklich sind, krank werden, was auch immer, aufgrund dieser Konditionierung, weil wir nicht mehr entdecken können, was liegt da drunter. Ne? Ich kann mich an ähm, es war eine meiner ersten Podcast-Folgen tatsächlich erinnern, wo ich dann wirklich auch erzählt habe, so oh, ne, wie, wie ich halt wirklich festgestellt habe, dass, äh, ne, dass ich Vater bin und ähm, mhm. mir plötzlich so viel mehr erlauben konnte, auch in, in meinem Leben und ähm, viele Dinge da einfach ganz klar auch in die Akzeptanz gehen konnte, wo ich vorher immer aufgrund dieser Konditionierung gedacht habe, was, das geht doch gar nicht, das ist Schwäche, reiß dich mal zusammen und mhm. ähm, mich halt irgendwie aktiv zu einem Pitta gemacht habe sozusagen und das aber nie gewesen bin. Und ähm, ja, das ist einfach wunderschön, dann die Möglichkeit zu kriegen, irgendwie da so ja drunter zu schauen unter die Konditionierung. Und wenn das dann über so einen Chart geht, wunderbar. Es gibt halt Inspiration, dann da nochmal genauer hinzugucken.
1: Ja. ja, ja und ich finde eben auch es ganz spannend, dann so Themen aus der eigenen Familie zu lösen, gerade diese Konditionierung der ersten Lebensjahre einfach herkommen. Ja. Ähm, und dann vielleicht auch, ja, wie ist denn das eigentlich? Wo kommt das her? Und ähm, vielleicht auch den Frieden mit dem einen oder anderen Elternteil, als es das sein muss oder so irgendwie auch zu machen, weil man einfach sieht, ähm, ich bin so gedacht und ich darf das loslassen und die haben das vielleicht genauso konditioniert bekommen. Ja, ja, der, der also, einfach also, kann man ja, ja. vom Hundertsten ins Hauses bekommen, sozusagen.
0: Ja. Krass. Wahnsinn und und das äh, auch das da, das geht ja dann auch schon wieder so in so eine andere Richtung, ne, so Richtung systemisches Coaching, Aufstellung, solche mhm. Geschichten, ne? Das passt dann auch wieder, also es greift so alles ineinander, ne, wenn man diese ganzen kleinen Bausteine nehmen kann und gucken kann, ne, wie kann ich die Dinge für mich auflösen, die die ich immer noch mhm. im rumschleppe, die mich belasten auch, äh, cool. Ich bin begeistert. Wirklich. Ich bin aber jetzt total angefixt und sehr, sehr, sehr gespannt auf äh, mein Reading und wenn da für mich noch totale Highlights bei rauskommen, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen. Ähm und wenn ihr die Jelena buchen wollt für ein Reading, wenn ihr jetzt wissen wollt, wer seid ihr eigentlich, welcher welcher Typ seid ihr und was bedeutet das für euch, dann packe ich natürlich alles an Kontakt, was du hast, in die Shownotes. Du musst jetzt nicht deine Website irgendwie, äh, Buchstabe für Buchstabe hier aufzählen. Das findet man <lacht> an in den Shownotes. Und ja, ich glaube, dass man da in ganz guten Händen ist, weil, ähm, weil die Kombination einfach toll ist. Ne? Ayurveda und Human Design, das hört sich an, als ob das wirklich, wirklich gut zusammenpasst. Mhm. Ja. ja, schön. Ja. Ich danke dir total, dass du ähm, uns mitgenommen hast, da so ein bisschen rein ins Erklären, was ist das eben anhand meines Beispiels auch. Und ich finde es super aufregend. Äh, jetzt ist mein manifestierender Generator total an und ich überlege, ob ich noch eine Human Design-Ausbildung machen <lacht> Aber ich werde definitiv die Wellen jetzt mal kommen und gehen lassen und das beobachten, ähm, ob das nicht vielleicht doch von da oben kommt, von meiner 1 und 3, die jetzt sagt, ich brauche doch noch eine neue Ausbildung.
1: Genau, super viel gelernt, ich merke schon. Cool, ne? Ja, cool. Ich danke dir auch und äh, ja, bin gespannt auf deine neuen Erkenntnisse, die wir dann noch sammeln. Auf jeden
0: Fall. Und ja, ich, ich, ich bin gespannt, ähm, mit welchem Thema du das nächste Mal vorbeikommst. Ich auch. <lacht> Voll schön. Mach's gut, meine
1: Liebe. Du auch. Danke. dir. Tschüss. Ciao.